0: Olá, bem-vindo e bem-vinda ao primeiro episódio do GenderCast. Esse podcast é produzido pelo time de especialistas da Impulso Beta. Se você também acredita que promover mais diversidade no mundo e nas empresas não só é a coisa certa a fazer, mas o caminho mais inteligente, esse podcast com certeza é para você. O tema dessa nossa primeira temporada é diversidade e inclusão em tempos de isolamento. Meu nome é Renata Moraes, eu sou fundadora da Impulso Beta, essa empresa que respira a ambição de equidade de gênero e diversidade. Mas nesse momento, mais do que nunca, dizer só isso não me define. Eu sou mãe do Biel e do Tom, dois menininhos fofos de 4 e 2 aninhos. Eu sou casada com o Ricardo, que é meu parceiro na divisão de uma lista de tarefas que nunca foi tão extensa. Eu moro num apartamento na cidade de São Paulo. E nós estamos a 30 quilômetros de distância dos meus pais e dos meus sogros. Nossos pais têm 60 anos e nós sentimos saudades deles todos os dias. Eu nunca me apresentei assim antes, mas fiz isso para provocar uma reflexão. Nesse momento em que a vida pessoal e profissional se fundiram para um volume enorme de pessoas, o que passou a ser a nossa identidade? Como é que as pessoas vão nos ver? A que grupos a gente pertence nesse momento? Essa é uma boa discussão para as empresas. E o primeiro passo para a gente responder a pergunta que dá nome ao nosso podcast. Quais os impactos do isolamento em nosso trabalho de diversidade? Desde que o conceito de diversidade entrou na agenda corporativa, as empresas foram organizando seus esforços pensando nos grupos clássicos. São aqueles grupos que historicamente tiveram menos oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. Eu compartilho com vocês alguns exemplos deles os negros, que são 56% da população brasileira, mas menos de 5% dos executivos das 500 maiores empresas do país, as mulheres, que somam metade da população, mas nem 20% dos presidentes das empresas, as pessoas com deficiência, que graças à lei de cotas dos anos 90, conseguiram ter mais entrada no mercado, mas ainda assim não passam de 2% dos profissionais, Muito em linha com o que a cota prevê, e não muito mais do que isso. Gays, lésbicas e outros grupos da comunidade LGBT e mais. 60% dessas pessoas ainda não se sentem à vontade para falar sobre a sua vida privada no ambiente profissional, e isso por receio de impactos negativos que possam ter. Em nosso mundo normal, as empresas vêm implementando uma série de estratégias para promoção da diversidade. Por exemplo, rever processos de seleção, de atração para vagas, capacitar os gestores para serem mais inclusivos e fazerem todas essas novas concepções de diversidade chegarem na ponta da realidade dos colaboradores, oferecer desenvolvimento a profissionais desses grupos que ainda hoje não têm tantas oportunidades. A gente mesmo na Impulso Beta vem fazendo um montão de projetos bacanas nessa linha por aqui com empresas de vários setores. E o que eu posso dizer é que os desafios já não estavam no nível de iniciante, mas eram mais conhecidos do que os que a gente está enfrentando agora. Eu ouvi de uma pessoa de RH um comentário que me marcou bastante nos últimos dias. Parece que a gente passou dez fases de um jogo complexo, de um instante a outro, sem dar nenhum tempo da gente se preparar, da gente ter aprendizados no caminho, da gente evoluindo assim de maneira mais tranquila. De fato, o tal do coronavírus chegou abalando totalmente as estruturas, abalando tudo que a gente conhecia até então. Ele não faz distinção entre negro e branco, pobre e rico, homem e mulher, hétero e homossexual, letrado e analfabeto, esquerda e direita. Todos nos sentimos hoje frágeis e vulneráveis. É só olhar para o nosso lado, né? para nossa família, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Diante disso, eu quero te fazer um convite. Vamos expandir a nossa visão sobre o que é diversidade nos dias de hoje? O primeiro fenômeno é que os grupos que antes eram mais vulneráveis se tornaram mais vulneráveis ainda. São hoje 13 milhões de moradores de favelas no Brasil. Sete em cada dez deles são pessoas negras. A maioria dessas pessoas vai enfrentar a epidemia sem condições adequadas de saúde. Do que, que a gente está falando? Cerca de 19 milhões de brasileiros, pessoal, não podem contar com um dos três serviços básicos sanitários Conexão à rede de esgoto, coleta de lixo e água encanada Essas coisas básicas que eu nunca penso a respeito Que fazem tão parte da minha vida que parece que sempre estiveram aqui Sequer são é uma preocupação, né? Ou seja, para essas pessoas moradoras de favelas que vivem nessas condições vai ser bem difícil garantir as medidas de limpeza indicadas pelos órgãos oficiais. Outro fato bem crítico é a impossibilidade de fazer isolamento real. 320 mil pessoas moram em casas de apenas um cômodo e quase um milhão e meio em até dois cômodos. Além de ser bem pouco realista passar semanas dentro de um espaço assim com várias pessoas, não existe nenhuma possibilidade de isolar um dos moradores em caso de adoecimento. Falemos das mulheres. Essas que antes já não chegavam aos altos cargos estão sofrendo ainda mais com a divisão de tarefas. No Brasil, uma mulher dedica quase o dobro do tempo com afazeres domésticos que um homem. O que, que são afazeres domésticos, né pessoal? Vamos lembrar que é, nisso se enquadra cuidar dos filhos, se enquadra e fazer a comida, planejar o dia a dia da casa planejar a né? que compras precisam ser feitas, limpar a casa, lavar a roupa, cuidar da rotina né, de todas as pessoas, cuidar dos, do, dos novos processos de higiene que a gente tem que fazer. E a realidade é que, historicamente, as mulheres vêm fazendo bem mais que, que os homens. E nesse cenário, possivelmente, isso não vai mudar. E no momento em que muitas pessoas estão fazendo o trabalho profissional dentro de casa vai ser ainda mais difícil para as mulheres conciliarem carreira e afazeres domésticos do que já era. Outro ponto que é bem crítico em relação às mulheres é o fato de que isoladas dentro de casa também estão as mulheres vítimas de violência doméstica. Antes dessa fase que a gente está vivendo, um milhão e meio de mulheres já reportava sofrer violência dos seus cônjuges. E a gente já tem números de que no Rio de Janeiro o número de denúncias já aumentou nessa fase aí de poucas semanas de isolamento. Ainda falando sobre mulheres, vale uma menção aqui especial, uma atenção redobrada para as mães solo, que são quase 12 milhões de brasileiras criando seus filhos sozinhas, que não podem nem contar mais com o auxílio de creches, avós e outras redes de apoio. O outro fenômeno é que novas dimensões de diversidade surgiram ou foram amplificadas. Sete milhões e meio de pessoas com mais de 60 anos estão ativas no mercado de trabalho. Isso é uma outra preocupação nova. Essas pessoas são o grupo que mais precisa de cuidados nessa crise de saúde pública. Doenças crônicas que antes nem eram muito discutidas no ambiente de trabalho, agora colocaram milhões de brasileiros no grupo de maior risco ao coronavírus. Cerca de 12 milhões de brasileiros são diagnosticados com diabetes. Mas a estimativa é de que 50% dos diabéticos não sabem do seu diagnóstico. Na prática, é possível que a gente tenha um número igual a esse, de 12 milhões de brasileiros, que são diabéticos também e ainda não sabem. Por fim, nós vamos ter, logo mais, já estamos tendo né, essas situações, de pessoas que vão contrair o coronavírus ou que vão precisar cuidar de membros da família que adoeceram. Quanto número, né gente? Mas o que esses tantos números nos dizem? Eles nos contam a história de quem são as pessoas que trabalham nas nossas empresas. Essas pessoas, mais do que nunca, precisam de atenção individualizada. Precisam de apoio para seguirem realizando o seu trabalho ou de benefícios que as ajudem a passar por essa crise da maneira com o menor impacto possível. Já são tantos os impactos, né? Claramente, as políticas públicas têm um papel central. E o seu papel é garantir um ambiente político e econômico para que as empresas sobrevivam e possam voltar o mais breve a prosperar. É também oferecer uma série de garantias, principalmente para os mais vulneráveis serem capazes de sobreviver financeiramente nesse momento. Essas políticas são especialmente importantes para os trabalhadores informais que representam 40% das pessoas do país, né? 40% das pessoas que estão no mercado de trabalho no Brasil. Quem são eles? As manicures, os motoristas de aplicativos, os auxiliares de pedreiro, os pedreiros também, as diaristas, dentre tantas outras pessoas que já vivem num contexto de tanta incerteza e necessidade e vão se agravar de um jeito que a gente nunca imaginou antes. Sim, o um cenário é complexo e tem muita gente que pode fazer alguma coisa. E as empresas são, de fato, um pilar de segurança para bastante gente nessa situação. A gente já sabe que os negócios são atores sociais. Atores com grande potencial de transformação sistêmica. As empresas podem, por sua conta, fazer muito. Para isso, a gente precisa de empatia com os desafios reais dos nossos times e de todas as pessoas que têm relacionamentos com os nossos negócios. Pensando nisso, eu trago para vocês três dicas para a gente pensar a respeito sobre o que as empresas podem fazer. Primeiro, pessoal, vamos ouvir as necessidades dos funcionários que trabalham com a gente. Pode ser em escala de forma mais sistemática, como a gente costuma fazer, por exemplo, com pesquisa de clima quando a gente vai rodar pesquisa de clima, a gente vai lá, controla de consultoria, compra uma metodologia, ou até roda isso dentro de casa. Para rodar isso rápido, dá até para fazer um questionário online nessa série de aplicativos gratuitos que estão aí disponíveis. Uma outra maneira da gente levantar as necessidades do nosso pessoal é promover algumas conversas informais mesmo, em pequenos grupos, para ouvir as pessoas. né E o fato é que muito pode ser criado a partir dos insights que vão surgir nessas pesquisas, nessas conversas. E o bacana é que no momento que a gente se se propõe a dar respostas às dores que as pessoas trouxeram, a gente é capaz de aumentar o senso de pertencimento, algo que hoje é tão importante, principalmente para quem já não está cara a cara todos os dias vendo os colegas na empresa. Segunda dica, a gente pode repensar os benefícios que a nossa empresa oferece e converter esses benefícios em ações que sejam mais úteis nesse momento que a gente está passando. Faz bastante tempo que nas discussões de diversidade e inclusão, a gente vem falando de um conceito aí de benefícios flexíveis. O que é isso, né? É quando a gente tem aí um cardápio de benefícios que uma empresa oferece, mas as pessoas podem optar por quais benefícios, dentro de um contexto né, de possibilidades financeiras da empresa, Quais benefícios são bons para mim? Então, por exemplo, eu, Renata, se o meu marido trabalha numa empresa e eu já tenho acesso ao plano de saúde dele, talvez eu pudesse usar um outro benefício. Um benefício para fazer academia, um benefício para fazer tratamentos alternativos ou talvez direcionar isso para um benefício de educação, né? enfim, que seja. Esse é um bom momento para a gente testar esse contexto dos benefícios flexíveis. Porque existem necessidades novas que estão surgindo no dia a dia dos nossos colaboradores, né? E a gente pode implementar coisas que vão, de fato, fazer diferença para o conforto e para o bem-estar, para a efetividade, bem como para a nossa segurança, né? Enquanto trabalhando em casa ou num num contexto diferente do que a gente estava acostumado. Exemplos. Pacotes de dados e equipamentos novos para garantir a qualidade do trabalho remoto, Substituir o vale-transporte, já que muita gente não está mais precisando dele, por um valor extra para alimentação em casa, já que está todo mundo comendo mais em casa. Transporte particular oferecido pela empresa para os profissionais que precisam seguir trabalhando presencialmente. Kits de higiene para os profissionais de menor poder aquisitivo. Terceira dica e também muito importante. Revisar os acordos informais de expectativas com o trabalho. A gente precisa refazer os pactos que a gente tem com os nossos colegas, com os nossos chefes, com os nossos subordinados. Isso é bem importante, gente. Hoje está todo mundo equilibrando um monte de prato diferente. Não existe mais fronteira entre trabalho e vida pessoal para muita gente. E aí nós temos as pessoas com filhos ou pais idosos que talvez já não consigam fazer reuniões sem planejamento prévio. Não dá para simplesmente ligar para pessoas para que ela esteja disponível em qualquer momento. Nós temos os profissionais mais velhos que precisam ser preservados da exposição externa. Como a gente pode estabelecer uma dinâmica de trabalho possível nesse cenário com tantas restrições? A pergunta já é difícil né, de responder. E depois que a gente conseguir responder, tem outro ponto de atenção a gente deve ser capaz de comunicar com clareza para as pessoas isso. Porque a gente precisa diminuir o nível de ansiedade da galera. O Brasil já é país recordista em ansiedade. Imagina só nesse momento como é que as coisas não vão ficar. Pois bem, pessoal. Até ontem, quando a gente vivia naquele mundo lá, né, que ir para a padaria não era um ato de coragem, esse papo todo de diversidade e inclusão era coisa muito restrita. Era coisa para empresa multinacional, empresa brasileira de capital aberto, um ou outro escritório de ponta, né? destaque no nosso setor de atuação, aquelas startups bem-sucedidas que receberam aporte milionário, né? não é qualquer empresinha jovem não. Isso precisa mudar e precisa mudar ontem. Esse papo precisa sair do escritório nas regiões chiques dos grandes centros urbanos. Precisa começar a frequentar o chão de fábrica, o varejo, os serviços que são geridos pelas empresas familiares e também empresas de, que, de maneira geral, têm uma gestão menos sofisticada. Eu digo isso porque metade dos brasileiros não está nesses contextos super bacanas aí que a gente acabou de falar. Metade dos brasileiros com carteira assinada trabalha em empresas com até cinco funcionários. Metade. Então a gente precisa cair na real e democratizar essa conversa. Nosso papo está chegando ao fim. E você deve estar se perguntando, né? O que, que eu vou levar disso? Sair aí com é a cabeça cheia de tanto número, uma série de reflexão que me deixou super inquieto, que me deixou ansiosa. Meu Deus, o que, que eu faço com tudo isso, né? E o que eu te digo? É, se você trabalhar numa empresa pequena ou média, que ainda não tem esse debate, é o momento de você entrar no barco. Leve esse montão de dados aí e puxa a conversa com os seus pares, puxa conversa com o dono da empresa e fala opa, tem um assunto novo aí que talvez seja o diferencial que a gente precisa para lidar melhor com essa crise. Talvez seja a reflexão que a gente precisa para dar mais conforto, para dar mais apoio para os nossos colaboradores. Já se você trabalha numa empresa grande ou que já vem fazendo esforços de diversidade, quero te fazer dois outros convites. O primeiro deles é é que você, de fato, amplia o seu olhar de diversidade e inclusão. Muito bacana o que a gente fazia até agora, mas o jogo ficou mais difícil, mais complexo. E a gente precisa expandir o nosso olhar aí para necessidades ainda mais específicas, que deixam as pessoas em situações bem diferentes nesse momento tão crítico. Depois que você fizer essa tua reflexão pessoal, Ajude outras pessoas a fazer o mesmo movimento. Em especial, os recursos humanos, né? o RH da sua empresa e a liderança. Um outro ponto é que você ajude a sua empresa a despertar para o seu papel social. Esse olhar empático que a gente está falando não precisa ser só em relação aos funcionários, mas toda a sua rede de relacionamentos A gente tem fornecedores e parceiros de negócio em situações bem diferentes também nesse momento. Tem gente que está tranquila, tem fluxo de caixa para seis meses. Tem gente que já não vai ter condições de pagar os funcionários no mês que vem. A gente pode atuar numa comunidade em que no entorno da nossa empresa, super bacana, a nossa empresa que tem uma estrutura confortável e segura, tem uma comunidade que está passando por uma situação que é o oposto disso. Então aqui fica um convite para a gente levar essa empatia para além dos muros das nossas empresas. A gente chega ao fim e eu espero que você tenha gostado da nossa conversa e que ela tenha sido relevante e transformadora para você. Ao longo desse período de isolamento social, a gente na Impulso Beta vai continuar falando semanalmente por aqui sobre a diversidade e inclusão em tempos de isolamento. Então continue acompanhando o nosso podcast. Já na semana que vem vamos falar sobre como é que a gente pode seguir em frente com as nossas estratégias de diversidade e inclusão nesse mundo que virou de cabeça para baixo. Acompanhe também as redes sociais Impulso Beta, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. Sempre pelo arroba Beta. Um forte abraço, um grande beijo à distância e até logo mais.